0: Show Slowcast, podcast do Movimento Slow Medicine Brasil, por uma medicina sóbria, respeitosa e justa.
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Slowcast, o podcast do Movimento Slow Medicine Brasil. Aqui fala Ana Curadaze, médica oncologista clínica e paliativista, falando aqui do interior de São Paulo, em Jaú. E hoje eu tô aqui mais do que feliz. Eu tô com a alma elevada aqui, porque hoje a conversa no Slowcast vai ser daquelas de dar nó no coração. Para essa conversa eu tô muito bem acompanhada dos meus Slow Friends, o Daniel e a Andrea Prates, e de uma convidada super especial aqui com a gente, Andrea. Fala aí se o episódio de hoje não tá especial.
0: Oi, Ana. Sim. Hoje o papo vai ser muito gostoso mesmo. Eu também tô super feliz em estar aqui. Eu sou Andréia Prats, médica geriatra e gerontóloga aqui em São Paulo, apaixonada pela passagem do tempo e o processo de envelhecimento, que tem uma grande afinidade com a nossa Slow Medicine. E hoje a mesa aqui está com uma overdose de geriatras, tão apaixonados quanto eu. Porque além de mim, a gente está com o Daniel, que vocês já conhecem de outros episódios do Slowcast, e da Dani Lima, que também é geriatra. E nem foi de propósito, ou será que foi, Daniel?
2: Pois é, André, não foi mesmo. <risos> Quando a gente viu, a mesa já estava montada com 75% de geriatras. Né? Só a Ana que escapou dessa vez. Eu sou Daniel Rolo, <risos> médico geriatra e pé-ativista aqui em João Pessoa, na Paraíba, muito envolvido com o movimento Slow Medicine já há algum tempo. E tenho a honra de pedir para a terceira geriatra da mesa apresentar. Ela é uma pessoa muito querida aqui no movimento, por todo o trabalho que ela desenvolve. Dani Lima Conta para o nosso ouvinte quem você é no mundo geriátrico, por favor.
3: Oi, pessoal! Eu me chamo Daniela Lima, eu sou médica de formação, sou geriatra, como vocês já falaram. Minha formação foi feita no Hospital das Clínicas, da USP, e hoje eu atuo como médica do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein e como coordenadora médica do Hospital de Reabilitação e Cuidados Paliativos São Camilo. Hoje eu tenho como principal área de estudo as práticas integrativas. Eu fiz a formação no Einstein de Medicina Integrativa e também tenho formação em Reiki e hoje eu estou cursando a formação de instrutora de Mindfulness pela USP. Atualmente eu também sou integrante do Comitê de Práticas Complementares e Integrativas da Associação Nacional de Cuidados Paliativos. Sou apaixonada por Medicina, Desenvolvimento de Pessoas na busca da sua integridade e completude. Eu pratico yoga e também escrevo. Sou integrante da Slow Medicine já há algum tempo... e agora estou um pouquinho afastada por conta
1: da minha bebê. Ai, Dani, seja mais do que bem-vinda aqui ao Slowcast, viu? É uma alegria para a gente ter você por aqui... e hoje a gente vai falar sobre o nono princípio da Slow Medicine... que eu tenho que confessar para vocês que é o meu princípio preferido... Porque ele fala de paixão e compaixão. Esse, na verdade, é um princípio que talvez devesse ser o primeiro de todos, porque sem ele fica difícil de entender como é que a gente pode adotar os outros princípios todos na nossa prática diária, né? E eu queria começar, Dani, perguntando do que é que a gente está falando quando a gente se refere a paixão no contexto da slow medicine.
3: Ana, talvez a primeira coisa que vale a pena ser dita é que apesar de ser meio óbvio que o ideal é que a gente exerça a medicina com paixão e entusiasmo, na prática isso não é algo tão simples assim. Os anos de formação médica, depois da especialização, a realidade do mercado de trabalho, várias outras coisas acabam expondo os médicos a desafios que vão muito além da própria medicina. A gente se sente muito pressionado, né? Como médico, é, dominar uma quantidade enorme de informações, de técnicas, de conhecimentos. Isso muitas vezes consome um tempo e uma energia muito grande dos médicos. Pelo menos eu me sinto assim. Principalmente quando a gente ainda é jovem. Além disso, o que acontece é que hoje a gente tem uma pressão adicional, que é a midiática, né? Parece que o jovem médico precisa o tempo todo estar construindo sua imagem, engareando fãs, é, redes sociais, Instagram e coisas assim. Isso tudo, infelizmente, acabou afastando a gente das motivações que nos levaram a escolher a medicina como profissão. Não sobra muito tempo e nem energia para se dedicar ao paciente com aquele cuidado todo, aquela atenção, do jeito que a gente aprende a fazer na faculdade. E aquele aprendizado todo começa a parecer meio utópico, meio sem sentido. Mas o paradoxo de tudo isso é que justamente a manutenção da paixão pela prática médica é que é capaz de dar sentido ao que a gente faz. O exercício da medicina sem paixão é altamente estressante e frustrante. É uma atividade muito complexa, nem sempre bem remunerada que envolve sofrimento o tempo todo, envolve abrir mão de muitas coisas na vida pessoal. E se a gente não vê sentido no que a gente está fazendo, se a gente não sente paixão por aquilo, a prática médica pode ficar mais próxima de uma tortura do que de uma atividade
0: profissional por si. É verdade Dani, é muito bom o que você falou É muito frequente escutar colegas desapontados com a profissão, desmotivados Como se a profissão tivesse perdido o brilho, né? a gente perde também o brilho no olhar, no trabalho E sabe que talvez seja difícil até reconhecer que essa paixão acabou né? Às vezes o processo de desgaste é tão grande e vem de tão longe Que o resgate dessa paixão também parece impossível e sem paixão, como é que a gente vai trabalhar com medicina? Eu vou até fazer uma provocação para você aqui. Se você fosse descrever como é que é essa sensação de se manter apaixonado pelo que faz, como é que você descreveria?
3: Hum, Andréia,
0: deixa eu pensar
3: aqui. Eu acho que eu diria que aquela sensação de dever cumprido, sabe? Que, que invade a gente depois de ter feito um bom atendimento ou quando um paciente ou uma família vem agradecer pelo que a gente fez por eles, ou quando a gente chega em casa com o corpo moído, descansada e o coração parece que está meio quente, sabe? Aquele sentimento de, poxa, que privilégio poder fazer o que eu
2: faço. Perfeita a sua descrição, Dani, acho que é por aí mesmo, a sensação de dever cumprido é muito importante. Me parece que a realização profissional vem principalmente quando a gente consegue se manter conectado aos sentimentos e às pessoas que inspiraram a gente durante a nossa trajetória, né? Isso faz com que a gente se lembre de onde veio e para onde a gente gostaria de ir. Isso, para mim, é se manter apaixonado pela medicina.
3: É exatamente isso, Daniel. Como eu falei, isso nem sempre é fácil no contexto que a gente vive hoje. São muitos desafios. É, talvez o mais importante nesse sentido seja a gente buscar autoconhecimento, seja com a estratégia que for. Os médicos eles não podem se permitir é, absorver pelo contexto desgovernado que a gente vê hoje na saúde. Esse resgate do equilíbrio, da essência da medicina, como uma atividade que é tanto técnica quanto humana, é que é o princípio da paixão e compaixão da slow medicine. É o autoconhecimento e uma consciência profunda da importância do que a gente
1: faz que vai manter o, o encantamento pela profissão. Eita, Dani, bem que eu falei que o episódio de hoje era de dar nó no coração, né? <risos> Perfeito, Dani. Eu acho que não teria como descrever melhor o papel fundamental que a paixão tem no exercício da medicina, né, no seu formato slow. O Dani, e a tal da compaixão? Porque a gente escuta essa palavra em tudo que é lugar hoje. né? A compaixão está até no saquinho de açúcar da padaria, né? que a gente bota no café. Mas o que eu vejo é que muita gente não sabe exatamente o que, que é compaixão ou então tem uma ideia não muito correta do que, que é isso. As pessoas costumam confundir compaixão com pena, com piedade. O que, que é a tal da compaixão no fim das contas? É, muito boa pergunta, Ana. É bem importante esclarecer isso,
3: principalmente porque a gente está falando de um, de um cenário da prática médica. Compaixão não é sinônimo de pena ou de piedade. Se a gente só tivesse médicos piedosos por aí, provavelmente a medicina não seria muito resolutiva. E eu explico por porquê. Quando a gente fala de pena ou piedade, a gente está se referindo à sensação de aflição ou de tristeza em relação ao estado de outra pessoa. É uma comoção pessoal pelo sofrimento do outro, como se a gente se colocasse numa posição privilegiada, sabe, em relação a outra pessoa. E a compaixão é diferente disso, porque é um incômodo com o sofrimento do outro, mas conjuntamente com o desejo real de, de melhorar aquele sofrimento. É como se a pessoa que sentisse compaixão se colocasse no lugar do outro que sofre e também agisse para reduzir esse sofrimento. É uma postura compassiva que a slow medicine preconiza. O médico não está acima do paciente, ele está do lado do paciente e usa o seu conhecimento em prol do bem-estar daquela pessoa.
0: Maravilhoso isso, Dani, maravilhoso. Parece pouco, mas isso faz uma diferença enorme na prática médica, e eu digo isso porque eu já tenho mais de 30 anos de medicina. Quando o um médico é movido por pena ou por piedade, é possível que ele nem enxergue com clareza o que ele pode fazer para ajudar. Ele pode inclusive se colocar num lugar de impotência ou então ir para o outro extremo da prepotência, no colo, enxerga o sofrimento do outro, mas ele se distancia, ele não se coloca como um ator dentro daquela situação. Agora, quando ele é movido pela compaixão, acontece o contrário: ele faz um esforço consciente no sentido de ajudar e, da forma que ele puder, nem que seja segurar na mão do paciente. Ele coloca o paciente no centro do cuidado e se coloca como um aliado, mais do que um detentor de conhecimentos. Para mim, essa é a beleza da medicina. E reconhecer isso já nos motiva a seguir apaixonados pela profissão por décadas e décadas. É isso mesmo, André. Eu sou mais jovem que você, mas eu
3: percebo que o exercício da compaixão é também um exercício de humildade. É... Eu digo isso porque nessa busca sincera de ajudar o outro, o médico tende, inclusive, a reconhecer os seus próprios limites. Isso permite que ele busque ajuda de outros colegas que sejam mais capacitados que ele, por exemplo. Além de evitar que ele tome atitudes descabidas, exageradas, que possam traver, trazer malefícios para o paciente. A compaixão ela pode funcionar como uma espécie de blindagem contra a perda do bom senso. Ela exige que você seja conectado com o paciente, com as necessidades dele e isso aumenta as chances do médico beneficiar essa pessoa.
2: É isso aí, Dani. Não se trata apenas de oferecer conhecimento. Né? É muito mais que isso. É sobre compreender a necessidade do outro e atuar conscientemente em seu benefício. Acho que a compaixão é que acaba nos dando os motivos que a gente precisa para continuar no dia a dia. Pensando bem, talvez exercer a medicina de forma mais compassiva seja a ferramenta mais importante para resgatar a paixão pela essa profissão, profissão tão bonita e tão antiga.
3: É isso mesmo, Daniel. Resumo perfeito. É
1: simples e complicado assim. Nossa, gente. Que conversa hoje, hein? Daquelas que dá para estender ao infinito e além, né? Eu fico pensando aqui, com tudo que a gente conversou, eu acho que fica bem claro o motivo desse princípio slow ser tão importante, né? Porque ele funciona como a base emocional para todos os outros sem paixão a medicina perde o seu sentido e sem compaixão ela perde a sua essência né? maravilhoso eu sou só gratidão aqui hoje e para fechar com chave de ouro eu vou pedir para Dani sem querer abusar contribui com o Slow Cat, trazendo uma Slow Dica para os ouvintes vamos lá? acompanhe agora Slow Dicas as dicas da Slow Medicine Brasil
3: É, acredito que nós falamos sobre isso nesse episódio de hoje, mas no meu, na minha concepção a compaixão ela tem que ser primeiro despertada por si mesma. Então eu vou indicar uma poesia do Fernando Pessoa e eu vou ler duas partes dessa poesia que eu acredito que combinem com esse podcast de hoje. A primeira parte é essa. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. E a segunda parte é bem curtinha, mas eu levo ela praticamente todos os dias na minha vida. Imita o
0: Olimpo no teu coração. É isso, pessoal. Ah, que maravilha de dica, Dani. A gente ama a poesia aqui. Obrigada por compartilhar esses poemas tão preciosos aqui do Fernando Pessoa. E a todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigada pela presença. Muito
1: obrigada, gente. Obrigada, Dani, André, Daniel. É sempre um prazer estar com todo mundo aqui no Slowcast. Eu espero que a gente ainda se veja muitas vezes por aí.
2: Eu também só posso agradecer muito pela presença de todos vocês aqui hoje. Realmente, essa conversa foi muito especial. E para fechar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de relembrar uma frase de Hipócrates que para mim traduz de uma forma muito certeira tudo o que a gente conversou hoje. Onde quer que haja amor pela arte médica, haverá amor pela humanidade. E para mim é isso. Muito obrigado. E eu convido vocês que estão ouvindo para visitar o movimento Slow Medicine. Nosso site tem muita coisa legal, muita coisa muito bem escrita por uma equipe diversa de profissionais que escreve com muito carinho para vocês. Tem no Instagram também, no Facebook, no Twitter, Telegram, LinkedIn, enfim, dá um Google Slow Medicine Brasil que a gente está em todo lugar e tem alguma coisinha para você lá, então não, não deixa de curtir não, por favor. Os links de acesso a todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do episódio, assim como a dica que a Dani Lima deixou hoje para vocês. A gente estará de volta daqui a 15 dias falando sobre o décimo princípio da Slow Medicine, o uso parcimonioso da tecnologia. Essa promete, hein? A gente se vê lá e tchau, tchau.